0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ykset-sukupolvea? Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? No niin, Mirva. Tänään taas ollaan nuorten sukupolvien johtamista, johtamista puheesta. Ja tänään meillä onkin vähän erilainen tapaus. Meillä on vieras. No
1: niinpä onkin, Juukka. Miten jännittävää. Ensimmäinen vieras.
0: On. Ensimmäinen vieras meillä, kyllä.
1: Ja, annetaanko vieraalle puheenvuoro? Annetaan.
2: Pirkko-Liisa, ole hyvä ja kerro, kuka olet. Kiitos ensinnäkin kutsusta. Tämä oli erittäin mieluinen kutsu, että pääsin kertomaan, koska olen vuodesta 2009 saakka ollut kiinnostunut tästä aiheesta ja paljonkin sitä Sitten tutkinut ja selittänyt ja toimittanut yhden kirjankin jo silloin 2011. Eli olen Pirkko-Liisa Westerinen, tällä hetkellä jäämässä eläkkeelle monenlaisista <tos> omista. Eli olen ollut ammattikorkeakoulussa opettajana ja olen ollut kouluttamassa johtajia ja valmentamassa työyhteisö ympäri Suomea toistakymmentä vuotta. Nyt sitten ihan viimeinen työ oli yllätys, yllätys kunnanjohtaja, <laughs> <laughs> mutta siellä matkan varrella on väitellyt ja tutkinut monia muitakin aiheita kuin pelkästään tätä Y-sukupolvi-aihetta.
0: Mikä sinut sai aikanaan kiinnostumaan y
2: No silloin olin jo johtamistaiden opistossa nykyisessä MIFFissä töissä. Ja Kiersin eri työpaikoilla ja alko tulla sellaisia heikkoja viestejä siitä, että meillä on nyt täällä töissä sellaisia ihmisiä, joille ei ihan niin ne samat työelämän pelisäännöt pädekkään kuin mihin oli totuttu. Elikkä saattoi tulla työntekijä, joka ensimmäisenä kertoi, että minä olen silloin ja silloin sitten lomalla ja minä tarvitsen sen ja sen ajan vapaaksi mm-hmm. lähden. Seilaamaan maailmalle hetkeksi. Ja, ja tuli niitä työehtoja tavallaan niin sieltä omalta puolelta. Sitten yksi juttu oli, mihin mä törmäsin, niin työnantajat kertoivat, että, että on hirveän vaikeaa niin saada puhelinta pois niiden kädestä niin työaikana. Hirveän paljon aikaa menee siihen, että ollaan puhelimella. Tai sitten silloin alkoi tulla näitä myös näitä sosiaalisen median kanavia, eli oli Facebookia ja oli monta muuta asiaa, missä sitten oltiin työajalla. Ja ja ei niinku pelisäännöt toiminut. Yksi jännä esimerkki oli sellainen kesätyöntekijä, joka tuli eräseen kioskiin Etelä-Suomessa töihin. Ja sitten tämä kioskin omistaja oli menossa kesämökilleen viikonloppuviettoon. niin yhtäkkiä saa perjantaina iltapäivällä soiton siltä työntekijältä, että, että hei, en mä huomena huomenna töihin me festareille. Ja <tä, tämä työnantaja sanoi, että ethän sä niin voi tehdä, että siellä ketään on muita kuin sinä ja sinut on nyt palkattu kesätöihin, niin ethän näin voi tehdä. Niin tämä työntekijä sanoi, että mataloparit Ja siihen se jäi, ja tämä työnantaja joutui sitten kaupunkiin ja tulemaan töihin. Mutta tämä ei pelkästään tällä tasolla tämä asia, yksi mm-hmm. yks osasto-ülilääkäri kertoi, että hänelle tuli erikoistuva lääkäri joka ensimmäisenä luetteli, että hän sitten on silloin, silloin pois ja silloin, ja silloin voi vain olla töissä. Niin hän sitten sanoi lääkärille, että kiitos ei, että otamme jonkun toisen. Eli mm. niin tämmöisiä, tämmöisiä viestejä alkoi tulla työelämästä, niin mä kiinnostuin tästä aiheesta. Joo. Sitten rupesi etsiä tietoa, ja sitten sitä alkoi aika pian löytyä. Silloin, kun mä sitä omaa kirjaa toimitin, niin silloin muun muassa Don Tapscott kirjoitti jo kirjan omasta tutkimuksestaan, missä oli toista 10 000 Ihmistä, Euroopasta aika paljon, mutta myös ihan Intiasta ja Aasiasta, ja se on muuallakin, muuallakin sitä tutkimusjoukkoa tutkimusjoukkoon digiaikaan syntynyt kirja, jossa sitten oli tästä samasta ilmiöstä. Mm. Eli se oikeasti tuntui ilmiöltä. Kyllä. Ja kun mä ensimmäisen kerran tästä aiheesta pidin luennon 2009, jonka jälkeen sitten olen tasaiseen tahtiin ihan näihin päiviin saakka, mm. niin mm. Silloin, silloin tuota, siinä kuulijakunnassa syntyi kauhea aggressiivisuus. Mm. Ei tämmöisiä mm. ihmisiä voi olla. Eihän tämmöisiä mm. työntekijöitä voi palkata. Aivan. Niin. Ja se ei ollut ensimmäinen kerta Tai siis ainoa no. kerta, kun tämmöistä aggressiivisuutta siellä syntyi. Ja nyt me nähdään, että niitä on. Mm. Ja nyt sitten no. viime viikolla, kun se kun nämä itsemilleniaalit kirjoittivat jo kirjan tästä, minkälaisia me olemme. Eli se oli ilmiö, joka silloin heräsi ja joka nyt on tätä päivää.
1: Joo. Niin, sanoit hienosti muista sen, että ne pelisäännöt ovat erilaiset. Kyllä. Ja tota, miten sä itse näkisit, että miksi ne pelisäännöt on nuoremmille sukupolville erilaiset? Siellä on varmasti monia syitä, mutta haluaisitko vähän koota yhteen, että
2: mikä siihen vaikuttaa? No, mä oon sitä asiaa pohtinut ja tota, ja, ja Kasasinkin kerran sitten tota sitä, että miksi, tai tätä juuri, että tota, jokainen sukupolvi on niin aikansa lapsi. Mm. Ja mitä sitten on tälle sukupolvelle tapahtunut, niin, niin mä ihan nyt vähän aikaa sitä mietin, kun mulla tässä oli tota, kasattuna ne asiat ihan ylöskin, että mistä. Tota...
1: Niin, siihen vaikuttaa moni asia ja mm. juuri että jokainen on aikansa lapsi. Kyllä, että, että miten, miten heillä on se, että mikä määrittää erityisesti sitä heidän. Varmaan digitaalisuus ja sen kehitys on siellä kärjessä. No, se on sanottu
2: suurimmaksi asiaksi. Joo. Mutta myös sitten se, että onhan meillä tuota, esimerkiksi tuohon liittyen, että kuinka digisul, digisukupolvi pysyy siinä työssään. Niin, niin hehän on nähnyt sen, että heihin ei sitoudu työn, tai siis omissa vanhemmissa on mm-hmm. nähnyt sen, että työnantajakaan ei sitoudu tavallaan, että niitä pätkätöitä on. Ja, ja tota, kysymys tulee sitten siitä, että kannattaako munkaan sitoutua, kun mm-hmm. ei, ei sitouduta. Ja se, niin tämä sitoutumattomuus, niin se näkyy niin kaikilla elämän alueilla. Että tota, Jos nyt ajatellaan vaikka ihmissuhteita, niin niin, kuinka sitoutuneita ollaan vaikka avioliitossa tai avoliitossa tai missä tahansa tämmöisessä suhteessa. Ja sitten sitten se, että millä tavalla tuo sosiaalinen maailma muokkaa ihmistä. Siihen mennään kohta vielä enemmänkin, että mitä se on. Mutta se, että et mitä kaikkea niin tässä ajassa on sellaista, joka muokkaa ihmistä, niin... Niin, aivan yleisesti. Eikö totta, että sehän muokkaa
1: totta kai myös vanhempia sukupolviä mm. tämä on aika,
2: aika tuota, niin Jos ajattelee, niin, niin sitä voisi ihan sanoa, että se, <laughs> jokainen sukupolvi on sen aikansa tuote. Mm-hmm. Ja tuosta puhuttiin joko tuosta digitaalisuudesta, niin internethän on yksi, joka tuli ensin. Sitten tämä hyvinvointi, minkä, jos nyt ajatellaan vaikka Suomea, hmm. että tuota, minkälaisen hyvinvoinnin keskellä ihmiset on taita nämä sukupolvet on kasvanut. Sitten tämä kasvatus myös,
0: hmm. mistä
2: alettiin puhua jossain tuossa 2000-luvun alussa. Eli juuri se, hmm. näistä, näistä Köylin vanhemmista, jotka yrittää sil, silottaa sen lapsen tien niin, että hmm. siellä ei niitä vastoinkäymisiä ole. Sitten lapset on oppinut siihen, että kaikki minulle heti. Eli siitäkin on ollut, tai siitä on niinku tutkimuksia, että, että mikä niinku tämmöisen kaikki minulle heti on saanut aikaan. Että onko esimerkiksi se, että tähän liitetään myös niinku palautteen saaminen, että minun mm-hmm. täytyy myös saada palautetta heti. Että onko vaikka se tietokoneen pelaaminen, josta niinku saa sen palautteen välittömästi mm-hmm. ja nopeasti. Että onko se niinku muokannut ihmiset, että sellaisia arveluja on olemassa. Ja tuosta sitoutumattomuudesta mä tuosta jo mainitsin eli se on niin työssä ja ihmissuhteessa kaikki näkyy. Ja sitten, sitten nämä sosiaaliset ryhmät, että millä tavalla se on muuttunut, niin aikaisemminhan on ollut niin fyysisiä ryhmiä, mm. että ollaan ihmisten lähellä. Niin tänä päivänä ne ryhmät on siellä somessa. Ja sitten millä tavalla meidän koulumaailma muun muassa sitten muokkaa, niin tota, jos ajattelee tätä valintaa, jos vaikka miettii, että mikä koulu oli vielä 80-luvulla, siitä on hirvittävän kauan, 90-luvulla se jo alkoi muuttua näiden valintojen kautta, ja nyt kun niitä valintoja lisätään nyt tuonne alakouluun, niin ei pysty sielläkään syntymään kiinteitä ryhmiä. Ei semmoisia luokkakokouksia välttämättä enää tulevaisuudessa järjestetään, mitä nyt menee televisioreality-ohjelmissa, että ollaan niin niin kiinni siinä ryhmässä, mihin ollaan kasvettu sen kouluaikana. Ei semmoisia ryhmiä pääse syntymään. Ja minusta se on sillä tavalla vaarallinen asia, että jos ajattelee vaikka psykososiaalista kehitystä, niin, niin kyllähän se on todettu, että, että lapsi ja nuori tiettyyn saakka tarvitsee sen turvallisen ryhmän. Mm. Niin miksi meidän koulujärjestelmä jo hajottaa ne ryhmät, ettei se anna niiden ryhmien mm. muodostua? Niin se on yksi juttu, joka niin kuin, muokkaa aika paljonkin ihmisiä. Sitten nämä elämisen vaihtoehtoiset mallit. Et meillähän on hirveän paljon mahdollisuus valita tänä päivänä, että että millä tavalla me eletään, että eletäänkö työttöminä, seilaillaanko, eletäänkö, tehdäänkö pätkätöitä ja välillä taas sitten ollaan pois vai ollaanko jatkuvasti töissä. Eli se on yksi syy, mikä myös niin tota, saa masennusta aikaan. Eli valinnat elämisen malleissa plus sitten kaikissa muussakin, niin se on todettu yhdeksi isoksi syyksi saada tai aiheuttaa masennusta
1: lapsissa ja nuorissa. se niin, eli se tuo sitten sellaisen ikään kuin jatkuvan paineen optimointiin Niin si- tapaa myös nämä kaikki mahdollisuudet. Ja,
2: ja, joo. Just. ja. ja Kyllä. siitä, että miten varitsisin. Aivan. Ja. Tällaisia asioita,
1: muun muassa. Aika monen pakki, mm. jos On. ajatellaan, että kaikki nuo toteutuu yhden yksi, yksilön kohdalla, niin ei ole ihme, jos. Jos tota, hakee paikkaansa maailmassa ja, mm. ja kaipaa vähän erilaista kuin sitten, jos vertaa toisenlaiseen yksilöön, jolloin vaikka ollut hyvinkin yhteisöllinen se elämäntaival ja pieni koulu ja mitä näitä on elementtejä mm. sitten. Mm. Joo. Kyllä.
0: Se, sitten kuvaa sen, että miten erilaisia ihmisiä meille tulee töihin.
2: Juuri niin.
0: Että mm. jos ne tulee maalta. Mm. Tuossakin me ollaan haastateltu eri yrityksiä, niin kaikkialla ei nähdä sitä muutosta vielä. Mm. Mm. Että tulee niitä erilaisia. vaikka 2009 on jo puhuttu, mm. niin vieläkin on yrityksiä ihan samanlaisia ne on nyt. Mm. jos ne tulee eri, sieltä pienestä koulusta maalta, mm. niin ehkä se on erilaista, mm. Kyllä. mutta näitä on.
1: Ja sä oot perehtynyt sitten ihan siihen, että miten se vaikuttaa digitaalisuus tai digilaitteiden keskellä eläminen aivoihin? Eikö totta?
2: No, mä törmäsin. Niin. Tietysti en mä en lähteä siihen perehtymään, vaan sen minulle tarjoittiin. Eli sellainen Joo. Susan Greenfield Oxfordin yliopistosta neurotut- neurotutkija niin kävi Suomessa 2015, varmaan samoihin aikoihinkin, oli julkaissut sen kirjan, mikä hänellä on tämä, mikä liittyy tähän äh, mielenmuutokseen ja siihen, että miten tämmöinen digitaalinen teknologia vaikuttaa aivoihin. Niin, niin hänen luentojaan sitten selvittelin ja luin ja innostuin. Ja, ja totta kai tätäkin on kritisoitu, Joo. ettei tämä koskaan ei, ei mitään tuoda sillä tavalla, että sitä kritisoitaisi, mutta löysin kyllä sitten ihan samansuuntaista tutkimusta jopa Suomestakin, eli sellainen väitöskirja, väitös tota, joka nyt oli 2017, niin, niin löytyi Suomesta tämmöinen Mona Moisalan Kir- väitöskirja on tutkinut ja samansuuttaisia tuloksia. Ja löytyy sitten muitakin tutkijoita maailmalta, jotka on löytäneet samanlaisia tuloksia. Että, et, täytyy tietysti suhtautua tähän nyt sitten niin, että et mikä pitää paikkansa, mikä ei. Mm-hmm. Mutta tosiasiahan on se, että aiothan on muokkaantunut meillä koko tämän ihmisen historian ajan. Ja ympäristö muokkaa mm-hmm. sitä. Ja nyt jos vielä liittää tämän epigenetiikan tähän, mikä nyt on tämä viimeaikainen tutkimus, niin, niin Meillähän on aika paljon, tai tästä on sanottu, että se on niinku sellainen iso tutkimusavaus, joka kertoo nimenomaan sen, että miten paljon ympäristö kaiken kaikkiaan vaikuttaa ihmiseen ja jopa mm. ihmisen ge- genetiikkaan, niin, niin jotenkin tuntuu niinku omasta mielestä aika selvältä asialta, että totta kai sitten niin. näitä muutoksia mm. tapahtuu, mutta sitten mitä tämä Greenfield toi esille, niin tuota Ensinnäkin hän sanoi niin, että tämä muutos on niin suuri nyt, että sitä voi verrata jopa ilmastonmuutokseen. Että se on niin valtavaa, että tässä ilmastonmuutoksen rinnalla tapahtui tämmöinen hirvittävä ihmisen muutos. Ja sitten juuri se, että ympäristötekijät ja kokemukset tekevät meistä ja seuraavista sukupuolista sellaisia kuin olemme. Eli tässä hän ei sillä puhunut epigenetiikasta mitään, ja. mutta itse peni niin johtopäätöksen, että oliko tässä nyt sitten jo Mm. ajatuksia siitä. No sitten, tuota, tuot 2000-luvulla elinympäristömme on muuttunut nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, niin aivojen vaan täytyy sopeutua siihen, ja siihen ne sopeutuu. sopeutuvat. Mm. Koska se on, se on väistämätöntä, ja tässä, tässä maailmassa me nyt eletään näin. Eikö se kerro sitten siitä, mm.
1: jos nyt ajatellaan sitä, että aivo, aivojen toiminta muuttuu, mm. reagoi siihen ympäristömuutokseen, niin se jos mikä sitten todistaa sen, että, että me ei voida taistella sitä vastaan, vaan ei. meidän täytyy ottaa se yeah. huomioon ja, yeah. ja hakea sieltä ne hyvät puolet. Mm. Ja,
2: mm. Että, mm. Että, joo. No sitten, tuota, miten hän sitten vertaa sitä, että et hän puhuu niin tästä avion kahdesta kehityssuunnasta. Ja minusta tämä on niin sillä tavalla hyvä, hyvä että, että kannattaa miettiä, että, että vaikka meillä niin on se kehityssuunta, mikä on ollut siihen päivään saakka ennen tätä kaikkea digitaalisuutta ja vaikka en, ennen 2000-lukua, niin, niin se, miten aivot on kehittynyt, niin ne on, ne on saanut pari, niin erilaisia virikkeitä. Ja se on aiheuttanut sen, että sellaiset aivot niin ymmärtää jatkuvuutta, sinun on vahva empatiakyky, mm-hmm. kommunikoi tehokkaasti, muuttaa informaation tiedoksi ja tunnistaa merkitykselliset asiat siitä datavirrasta
0: mikä on tärkeintä nykyaikana. Niin. Niin.
2: Ja se niin syvällinen merkitysten tajuaminen ja viisaus tulee niin sieltä. Niin siitä syystä täytyy muistaa, että millä tavalla niitä aivoja tänä päivänä mm, tavallaan niin ruokitaan, että tämmöiset taidot säilyisi. Koska se, että taas ne aivot, jotka jatkuvasti kiinni tietotekniikassa, niin Greenfield toteaa näin, että siellä on korkea älykkyysosamäärä, vaikka semmoisiakin tutkimuksia on, että älykkyysosamäärä on laskenut. Että et, tuota, niin kaksi amerikkalaisista tutkijaa, jotka ovat verrannut näitä älykkyysosamääriä vuosittain mm. tai siis vuosien varrella aina silloin tällöin. Nythän on sitä mieltä, että tällä hetkellä niin, uh, ihmiskunnan älykkyys on laskenut, mm. <laughs> mutta nämä on niitä tutkimuksia, mitä nee. pitää kritisoida. Käsittelee tehokkaasti tietoa, mutta on lyhytjänteinen ja huono keskittymät, keskittymiskyky siinä kärsii. Mutta aistiärsykkeet on tärkeitä, niitä täytyy niin saada koko ajan tällainen jatkuvasti kiinni tietotekniikassa oleva, niin osa ottaa riskejä eri tavalla ja tarvitsee jatkuvasti sitä ulkopuolista palautetta että siitä tekemisestään. Mutta se on minusta omasta mielestä huolestuttavaa, joka on tullut monissa tutkimuksissa, niin tämä empatiakyky. Eli no. se, kun koko ajan vaan ruudun kanssa tai enimmäkseen ruudun kanssa, niin siinä empatiataidot ei pääse kehittymään. Mutta se on niin kuin, jotenkin vaarallista. Ja huolestuttavaa. Niin.
0: onhan se sitähän tarvitaan sitten taas kun ollaan palveluammatissa mm-hmm. esimerkiksi tai muuten työskennellään ihmisten kanssa,
1: mm-hmm.
0: niin tarvitaan sitä empatiakykyä.
1: Mm. Niin ja se tuo tietysti aikamoisen taakan sitten sinne pahimmillaan taakan sen työyhteisöön tai vaikka johtajalle opettaa empatiakykyä. Mm-hmm. Se, se on aika, aika monen tehtävä sitten
2: mm-hmm.
1: sen kaiken keskellä, mm-hmm. jos ajattelee yksittäistä ihmistä siellä.
2: Jos yes, miettii työyhteistyössä toimimista, niin kyllä siinä täytyy osata toinen ihminen ottaa tietysti mm. huomioon. Mutta tota, sitten jos mennään sinne ja mietitään, mitä muutoksia saa siellä aikaan, niin Greenfield puhuu niinku aivoista, jotka vaatii jatkuvia ja tykitystä ja vahvoja elämyksiä ja kokea sitä mielihyvää, mikä mm. pitäisi niinku työssäkin nähdä. Tähän liittyy tämä gamification, eli tämä pelillistyminen työelämässä, josta mä löysin ensimmäisiä, ensimmäisiä viestejä jo ennen 2010. Olisiko se silloin 2009 varmaan, sitä ei aikaisemminkin kirjoiteltu, mutta silloin kun innostuin tästä aiheesta, niin silloin tota, oli jo 2011 sellainen ennustus, että vuonna 2014, siis kolme vuoden kuluttua siitä, niin niin. Maailman suurimmista yrityksistä 70 prosenttia on hyödyntänyt pelillistämistä siinä työtekemisessä. Ja nythän me nähdään se, että mikä on sellainen työ, missä ei pelejä ole, missä pelillistämistä ole hyödynnetty. Mm-hmm. Eli se on minusta niinku vastaus just tähän, että, että millä tavalla niinku tämä uusi sukupolvi tekee työtä eli se nimenomaan tarvii niitä ärsykkeitä ja semmoista nopeaa toimintaa, nopeaa palautetta ja mm-hmm. sitä, että ja, ja kun se pelaaminen on niinku hyppysissä, mm-hmm. niin osataan niinku pelillis- pelillisesti toimia. Joo. Niin, eli
1: tämmöinen pelillistäminen on yksi hyvä
2: keino mm-hmm. sitten tehdä sitä työtä. Vastata siihen haasteeseen, niin. että mitä ne on hyvin osaa tämä sukupolvi, mm-hmm. niin sitten se työ tehdään niin, niin kuin ne mm-hmm. Totta. Joo, no Greenfield Tällä hetkellä tutkii sitten tätä ADHD-yhteyttä tähän keskittymiskykyyn siitä, mm-hmm. ja sitä tutkii moni muukin tällä hetkellä, että siitä tulee varmaan sitten joskus vastauksia. Ja. No sitten tämä Greenfield sanoi näinkin, että, et tuota niin, että diginatiivien persoonallisuus jää aikaisempia sukupolvia hauraammaksi, pinnallisemmaksi ja riippuvaisemmaksi ulkoisista, ärsykkeistä ja tähän nämä ärsykkeet siihen ja että se persoonallisuus nimenomaan ei pääse kehittymään sen kaksiulotteisen näytön ääressä. Ja sitten, mikä nyt ollaan tietysti nähty muutenkin eikä välttämättä tarvitse tutkimuksessakaan kertoa, mutta tämä Greenfield sanoi jo silloin 2015, että omasta elämästä raportoiminen on tärkeämpää kuin itse elämä. Että mm. sitähän me nähdään, nähdään niin, se, että, että se on niin jatkuva se raportointi, mitä raportoidaan omasta elämästä. Ja silloin se kysymys tulee, että onko se, onko se tärkeämpää kuin se itse elämä.
1: Mm.
2: Niin, että tähän näkee mm, kyllä sukupolvesta riippumatta, että kun mahdollista. Niin. Kyllä, joo, joo, kyllä. Ja pitää muistaa koko ajan se, mm. että ei keskitytäkään niin siihen tiettyin ikäisiin, kun puhutaan tuota, ihmisistä ja tästä mm. digitalisaatiosta. Koska onhan meillä oikeasti monessa ikäluokassa Joo, ja digitalisoitumista, joo. että voisi, mun lapset varmaan sanoisi äidistäkin. että <laughs> jokaisessa meissä asuu tällainen, <laughs> eikö totta? Kyllä. Joo. Miten
1: sä näkisit sitten sen, että tässä on paljon näitä, että millä tavalla erilaisia, ja, ja mietitty nyt sitten sitä, että no miten me voitais tosiaan vastata siihen haasteeseen tai tarpeeseen, että ne pelisäännöt todellakin on erilaiset. Pelilistäminen on yksi hyvä keino hmm. tietysti. Modifioida sitä työympäristöä ja työn tekemistä itsessään, mutta jos puhutaan sitten ihan vuorovaikutustilanteista, niin niin, niin. miten me voitaisiin sitten niissä toimia paremmin yhdessä, nuorempien sukupolvien tai ylipäätään tämän digitaalisuuden melskeissä?
2: Mä oon toista ymmärtäminen, että mä oon pitänyt luentoja myös tästä, että miten sukupolvet kohtaa työpaivalla toisensa. Eli juuri se, että, että iäkkäämmät sukupolvet, jotka ei ole siinä maailmassa kasvaneet, missä nämä, nämä milleniaalit tai sitten tämä digisukupolvi, niin niiden tulisi ymmärtää sitä, että nyt aika on muuttunut. Ja, ja juuri se, että, että aina seuraava sukupolvi on edellistä sukupolvea parempi. Ja nyt tämä sukupolvi, joka tällä hetkellä on tullut työelämään, niin niin nekin joutuu sen joskus sitten huomaamaan, että meitäkin parempia tulee. <tosilut> <tosilut> että että, että sen tajuaminen, että tämä elämä ei ole stabiiliä eikä pysyvää. Mm. Ja juuri se, että hyödyttäisi kumpikin toisistaan, että molemmat kuuntelisivat toisiaan. Että pitäisi mm. ymmärtää se, että, että tuota, just tämä yhdessä sukupolvi, niin on siihen ryhmätyöskentelyyn. Se, mitä he itse kertovat, niin vaikka nyt tuossa edellä tuo Greenfieldin tutkimukset osoitti sitä, että että ei olla empaattisia ja niin poispäin niin paljon, mm. mutta kuitenkin niin ne tykkää tehdä yhdessä. Ja se tulee jo sieltä koulumaailmasta, että, että on opittu, Kyllä. että osataan tehdä yhdessä. Sitten nämä oppimisprojektit, työprojektit, niin ne on niille itsestäänselviä. Mm. Niitäkin harjoitellaan jo ihan alakoulusta saakka. Ja sitten se jatkuva vuorovaikutteisuus opettajan kanssa on ollut jo silloin nuoruudessa. Se mm-hmm. pitäisi jatkua esimiehen kanssa ihan samalla tavalla. Eli ne on tottunut toimimaan sillä tavalla ajattelematta sitä, että sä oot 20 vuotta vanhempi ja sä oot auktoriteetti. Ne osaa, osaa keskustella ihan, mm-hmm. ihan face to face ja tasavertaisesti. Ja tämä tulee esille. Minusta aika kivasti noissa niitä on tullut paljon niitä esimerkkejä vastaan, että miten esimerkiksi vaikka haastattelussa käy. Mm. Että kun työnantaja haastattelee tulevaa työntekijää, niin sinä saattaakin roolit pyörähtää toisinpäin. Se alkaakin se työntekijä haastattelemassa työnantajaa, että kannattaisiko mun tulla teille töihin. Eli siinä on ollut sellaisia <laughs> hauskoja tilanteita. Ehkä
0: joutuu vähän myymään nyt työpaikkaa. Ne omaan.
2: Ne Joo. Ne omaan. Joo. Ja ja sitten just tuo, että tämä että sukupolvi on tottunut saamaan sitä palautetta. Ne palautekeskustelut on käyty koulussa säännöllisesti jo ihan alakoulun ekaluokilta lähtien ja esikoulussa jo. Ja sitten niitä on opetettu arvioimaan myös muita. Ja sitten juuri tämä tekniikan käyttö, niin niillä on niin äärettömän sujuvaa, että sitä ei tajua. Mä olen ollut itse hämmästynyt mun lastenlasten kanssa, että kun viisi antaa ihan mun tabletin käteen, jota se ei koskaan käsitellä, niin yhtäkkiä se on ladannut kaikki sellaiset pelit, mitä se mm. tykkää pelata. Ja mm. Se on niin aivan suvereenisen laitteen kanssa. Ja. En mä käännetä pelejä <laughs> sinne kyllä osaa ladata. Ja tuota niin, sitten tämä, tämä joustava toiminta. Niin, niin siihenkin on oppinut eri tavalla kuin mitä ne iäkkäämmät sukupolvet. Eli minusta se juttu olisi se, että aidosti opittaisi toisiltaan. Koska onhan niitä iäkkäiltäkin jotakin oppimista. Hmm. Ja hmm. sitten taas näitä nuorilta, varsinkin sitä oppimista. Minusta se on ollut aika kummallista, että työpaikalla ei välttämättä osata hyödyntää sitä, että ei ole kauan kuin viime vuonna tuli vastaan sellainen työpaikka, missä tota, niin oli vielä työntekijä, joka ei osannut kirjoittaa Word-dokumenttia.
0: Ja. ja viereisessä
2: huoneessa olisi ollut ihminen, se nuori, joka sen pystyy sinulle opettamaan zuitsaita, niin ei osata käyttää sitä hyödyksi, että, että sä, se toinen sen opettaja siinä ei kauan sen opettaa. Elikkä sen näkeminen, mutta ehkä sitä ollaan niin sokeita siellä työpaikalla, ettei huomata, että se apu on ihan vieressä ja niin. oppivieressä. Ja... ja onko se sitten vähän mm. semmoinen...
1: Ainainen aina niin kiireen tuntu. Ei mm. Ajatellaan, että se vie liikaa aikaa, jos me tässä lähdetään oikein mm. kohtaamaan ja vuorovaikuttamaan. Mm. eikä hoksatakaan, että se on melkoinen satsaus siihen tulevaan. Mm. Pitäisi maltaa sitten pysähtyä juttelemaan ja mm. kuulustelemaan. Että mitkä ne itse kunkin vahvuudet on
2: ja miten voisi ihan
1: aidosti hyödyntää toisiaan siinä työssä.
2: Olisiko siinä sitten esimiehellä roolia, mm. että esimies sitten keskustelisi näistä asioista enemmän ja se niin näkee sen kokonaisuuden ja sitten se voisi yhdistellä sitä osaamista siellä työpaikalla niin, että jokainen voisi opettaa toistaan.
0: Me ollaan nyt niitä lähiesimiesten kanssa oltu tekemisissä ja sitä just mietitty, että onko heillä sitä aikaa. Koska tämähän nyt vaatii, sun pitää kohdata se ihminen, sun mm. pitää antaa palautetta jatkuvasti olla yhteyksissä. Se vaatii enemmän aikaa siihen ihmisten johtamiseen kuin sen asian johtamiseen.
2: Nimenomaan, ja sehän se lähiesimiehen pääselleen tehtävä olisikin, nimenomaan niin. se ihmisten johtaminen. Ja juuri tuossahan se vastaisi se siihen sen nuoren sukupolven haasteeseen siitä, että sun täytyy kohdata minut. Kyllä. Ne vaatii sitä, että sun täytyy kohdata minut. Joo. se on ihan totta. Minusta oli hy- hyvä tässä kirjassa, ja täällä on lukussa se tuota, on niin siellä kirjoittaja, kenen pyysin tuota, kirjoittamaan tänne omia juttuja. Niin täällä on yksi Yöskyläinen nuori yrittäjä, Suvivitren, joka oli silloin tuota, fransaisyrittäjä. yrittäjä Tunnette varmaan. Kyllä tunnette. Niin, niin. Minusta silloin jo hän kivaasti kertoi siitä, että, että miten hänen työntekijät kysyivät joka päivän jälkeen, miten minulla meni. Ja. Eli että se palvelu, oikeesti oikeasti pitää saada joka päivä, miten minulle tämä päivä meni. Hmm. Ja se on se, se tyypillinen, että, että sukupolvi haluaa sen palautteen. Joo. Ja se on vaan, että miten meni. Kun taas niin kuin, iäkkäämpi sukupolvi ajattelee, että palautetta pitäisi antaa, niin lähdetään niin kuin, miettimään, että se on joku hirveän möhkäle Ja se tapahtuu siinä kehityskeskustelussa kerran puolesta. tai <laughs> usein, kun se palautetta pitäisi rakentaa sen päivän sisälle niin, että se on niin kuin, jatkuvaa. Että se ei ole mikään sellainen niin. yksittäinen juttu.
0: Ei tuossa kerroit kanssa, että ne on nuoret on oppineet arvioimaan toisiansa, mm. niin pitäisikö sitä hyödyntää enemmän myös töissä,
2: Jumme niin muuta. tässä
0: palautteen antamisessa?
2: Kyllä, koska sillä voitaisiin ehkä ruotia myös sellaista pois, minkä nyt kanssa on nähnyt näissä työyhteisövalmennuksissa ihan ja ministeriöitä. Ja joka tason yliopistoja ja missä kaikilla onkaan ollut, niin joka paikasta tulee se vastaan, että siellä ollaan siitä harmissa, että täällä ei kaikki tee samalla tavalla töitä, <laughs> ei ole yhtä akkeria. Niin, niin. Niin, sillä kitkettyä, sitten, jos olisi sitä vertaisarviointia myös koko ajan, niin se pois, että ei siellä ole niitä vapaamatkustajia mukana. Mm. Tota, mukaan. Se nyt vain tuli tässä yhtäkkiä mieleen, mutta Kyllä. se voisi olla ihan yksi keino, jos Joo. vertaisarvioidaan. Siinä tulisi eri tavalla myös
1: tutuksi sen toisen työn. Niin, että, että monesti me ajatellaan, että no, ei se Hilkka mitään tee. Mm-hmm. Sitten kun aletaan juttelemaan, että no en mä ihan tiedäkään kaikkea, mitä mm. Hilkka tekee. Kyllä, näin on. tullaan tutuksi toisemme. Kyllä. Joo. Joo. Kyllä. Tuo onkin mielenkiintoinen ajatus, vertaisarviointi. Kyllä. Arviointi siellä työyhteisön sisällä. Niin. Että se ei joskaan aina esimies mm. tai johtaja, mm-hmm. joka sitä arvioi palautetta antaa, mm-hmm. vaan tehtäisiin se ihan
2: systemaattisesti mm-hmm. senne työyhteisöön, tiimin sisällä. Mm. Niin. Sitähän on tehty joissakin projekteissa just sen takia, koska projektit on ei kaikkien on oikeasti tehtävä hirveästi töitä. Niin. <laughs> tuota, niin mä en, nyt yhtäkkiä ei tule vastaan se, että olisi jossakin ihan normityyhteisössä It, mua vastaan tullut tuo juttu, mutta projektityössä kyllä on tullut. Joo, Joo. kyllä. Totta.
0: No mikä on semmoinen jos close keskustelua niin mikä tässä on semmoinen tässä muutoksen maailmassa mitä nyt meillä on esimiehet lähi esimiehet johtaminen niin mitä johtamisen kannalta kannattaisi nyt mihin kiinnittää huomiota
2: No ihan ensinnäkin niin mun kannattaa kysyä niiltä ihmisiltä työntekijältä itseltään ollen etsit tahansa että mikä sinua motivoi ja mikä sinulle on tärkeää tässä työssä, mm. mutta sitten sellaisia yleisiä linjauksia, mitä on tehty tuosta johtamisesta tai annettu niitä johtamisvinkkejä, niin nämäkin ovat niitä, mitä nuoret itse ovat antaneet. Ensinnäkin täytyy käyttää niitä uusia viestintävälineitä. Opetellaan myös itse käyttää niitä. Sitten just se, että aikaa täytyy käyttää siihen kuunteluun ja ideoista keskusteluun. Sitten edistää sitä yhteistyötä ja kannustaa innovaatioihin ettei ole niin, niin perinteisillä perinteisellä joillakin, vaan patriarkailla on ollut, että minun esimiehenä itse täytyy nämä kaikki asiat keksiä ja vähemmänkin tuoda itseni <laughs> esille, että, että ajatella, että olen, olen osannut palkata tänne hyviä ide- työntekijöitä, jotka tuovat ne ideat ja, mm-hmm. ja niihin tartutaan. Sitten on oltava avoin vastaanottamaan myös niitä poikkeavia mielipiteitä, jotka jos ole samoja kuin itsellä. Sitten annetaan nuorten itse tehdä valintoja tekemisensä suhteen. Eli juuri se kysyminen, että miten, miten haluaisit tämän homman tehdä. Tämä on tavoite ja tähän tästä päästä. Ja keskustella yhdessä niistä tavoitteista. Että nuoret kuitenkin tietää, tai kaikki työntekijät tietää sen, että mikä on se tavoite, miksi minä täällä olen. Tämä on jänniä, tästä voisin verran sanoa, että niissä työyhteisvalmennuksissa, mitä on vetänyt, niin se on aika jännä, mitä ihmiset hämmentyy kun Käskee niiden kirjoittaa jokaisen isolle flapille esimerkiksi, että miksi minä olen työyhteisössäni tärkeä. Mm. Niin, kuinka ne ei niin kuin millään meidän lähteä kirjoittamaan sitä, että miksi minä olen tärkeä miksi minä olen olemassa siinä työssä. Että täytyy kovasti houkutella ennen kuin se fläppi alkaa täyttyä. No sitten se jatkuva palautteen anto on tärkeää. Ja palkitseminen myös. Etkö huomata ne hyvät suoritukset että niistä palkitaan. Tämä ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja jokaisen vakavasti ottaminen on tärkeää ja juuri sitten, että luodaan niitä siltoja eri ikäisten ja eri kokemustaustaisten ihmisten välille. Ehkä myös siinä pähkinän kuulussa.
0: Kiitos. Nyt meille Mirva jäi vähän pohtimista tähän, että miten me viedään tätä eteenpäin ja mitä me saadaan tästä omaankin toimintaan.
1: Kyllä. Paljon ajatuksia herätty. Kiitoksia, pirkko Kiitos teille. Tämä
2: mukava. mukavaa.
0: Tämä podcast on osa ytset sukupolvihanketta, hanketta jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.